1: Qué el podcast de triatlón.
0: Bienvenidos a Tricas, la casa del triatlón en Radio Marca. Hoy, una semana más, estamos aquí para contaros todo lo que dio de sí este fin de semana pasado Con el campeonato de España de triatlón que tuvimos en Valencia Y, como no, Javi Gómez-Doya, campeón del mundo de Ironman 70.3 Enhorabuena, Javi Y, bueno, la verdad es que era lo que todos esperábamos Era uno de los grandes favoritos y la verdad es que pudo ...llevarse el título de una manera... ...muy, muy como a él le gusta hacer, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos por ello... ...Judy Koracham, por su parte... Eh, ...no pudo entrar dentro del ese top 15, ¿no? ...que teníamos como objetivo, pero bueno... ...entró la número 20 y bueno... ...fue la otra representante de este fin de semana... ...así que nada, ya poquito nos queda de competiciones... ...y es que este fin de semana... Viene el, la gran final de Rotterdam Marcada por esos, bueno esa previsión meteorológica Que parece que vamos a tener lluvias Y que hará el circuito un poquito más peligroso Si cabe, ¿no? Y que puede ser eh, determinante para la carrera Ya que puede que ese grupo principal no arriesgue demasiado Y no quiera jugársela Y veremos a ver que eso puede beneficiarle a Mario no para que Para que no haya... Eh, distancia entre el, entre el primer grupo y el segundo O bueno, puede que no Y que decidan arriesgarse Tenemos a, a Jonathan Browley, por ejemplo que, que bueno, que no se juega nada eh, Está acostumbrado a entrenar con lluvia Y, y bueno, es un, un tío que, que es muy competitivo Y no creo que, que vaya a, a no arriesgar También veremos a ver el papel que juega Iván Raña no para, para los nuestros Y, y bueno, que también... No ha creado, ha creado un poco de, de polémica, ¿no? El tema, por, porque no sabemos a quién va a ayudar No, no sé si vamos a, va a ayudar a alguien Pero bueno, el caso es que por algo ha ido, ¿no? Eh, Iván y que, bueno, tiene que cuidarse también Para para ese Mundial de Hawái, ¿no? No va, vaya a tener un susto, una caída Bueno, veremos a ver Qué papel juega Iván, ¿no? Para, para los nuestros y nada sin más, vamos a empezar hoy con, con este programa que viene cargadito Que vamos a tener una hora de triatlón intensa Con toda la actualidad, con el maestro, con Antonio Esteban Y vamos a tener también a Dani Molina desde Rotterdam eh, Nos va a contar un poquito cómo va eh, Bueno, cómo está el ambiente por allí con la selección Y que bueno, el mañana se juega su campeonato del mundo de paratriatlón Y además vamos a tener a Javi García, la sección de entrenamientos y vamos a tener también eh, un, bueno, un representante muy especial de la franquicia de Challenge, el director de Challenge de España, que nos va a contar cómo va a ir todo lo de referente al Challenge de Madrid. Así que sin más, vamos a hablar con el maestro, con el que más sabe de esto es Antonio Esteban, Triathlon Channel.
1: Toda la actualidad con Antonio Esteban, de Triathlon Channel.
2: Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí va un fin de semana, como habíamos dicho, eh, con muchísima actividad, con dos carreras importantísimas y con la alegría de, de Javier Gomendoya que, que, bueno, se ha proclamado campeón del mundo de distancia 70.3. Uh -huh. Sí, eh, ya lo comentábamos la semana pasada, Antonio,
0: y, y bueno, finalmente se cumplió. Comiendo ya que se impuso en ese mundial de 70.3 y de una manera, Antonio, como, como él siempre hace, ¿no? Que, que parece que no le cuesta, ¿no?
2: Bueno, a ver, sí. Eh, la verdad es que hubo un, un, una escena muy sintomática, que fue cuando en carrera a pie eh, pasó a, a Ben Canut y, y en ese momento dio al lap de, del Polar que lleva, del GPS y ya bajo el ritmo, ya supongo que, que mirando ya para Rotterdam, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, y... eh, en ese sentido, la carrera controlada, eh, los últimos seis kilómetros ya con un ritmo más bajo para para ir guardando fuerzas para lo que le avecina este fin de semana y lo que pasa es que en bici eh, sufrió
0: bastante. Uh -huh. Bueno, en bici, Antonio... Sebastián Kidley, que salió a casi cuatro minutos, ¿no?, más o menos, del agua y sí. que, que entró en, la, en a muy poquito sí. de Ben Canut, ¿no?
2: Sí, bueno, fue curioso porque eh, Sebastián Kidley perdió más de la cuenta, eh, para que te hagas una idea, cuando nosotros este, fin, este verano estuvimos en Pontevedra eh, grabando a, a Javi y, bueno, ya da pena, eh, ellos lo tenían todo calculado, ¿no? de los tiempos que le podía sacar Kirle y tal. No se equivocaron, no se equivocaron en lo que le iba a sacar en, en el segmento ciclista. Eh, lo único que eh, Kirle nadó peor de lo que ellos esperaban. Y yo para mí que ahí fue la clave porque mmm, más o menos Kirle tenía que haber perdido en torno a un minuto y medio, una cosa así y, o dos minutos, porque en este caso tanto Noya como Ben Canut, que fue el que fue tirando en el agua Sacaron bastante al grupo perseguidor Pero bueno, dos minutos, no cuatro Y sí. ahí yo pienso que, que estuvo la clave Porque luego corriendo Tampoco es que estuviera muy fino eh, Sebastián Kille uh -huh. De hecho, no solo le, le pasó Javier Comendoya, Sino que le pasaron Tindom, Que bueno, esto era de esperar Y San Appleton. Uh
0: -huh. Sí. De hecho, Tindom, eh, Antonio eh, Fue... Eh uno de los, de los hombres que ya comentábamos ¿no? que, que aspiraba también a ganar y fue uno fue uno de los que no decepcionó vaya
2: no Tindon era uno de los de los favoritos y, y no decepcionó eh, yo pienso que el tema eh, fue que Kidle que tenía que haber corrido en una hora trece hizo una hora dieciséis y nadando perdió esos cuatro minutos y luego en la bici fue in, increíble lo que hizo yo no entiendo cómo pudo hacerlo, porque al paso por el kilómetro 15 mmm, cedía cinco minutos con, con Ben Canut, es decir, que Ben Canut le había metido un minuto eh, y prácticamente los cuatro con, con Javier Gómez Noya, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y nada, en 15 kilómetros se merendó los cuatro minutos.
0: Sí, yo creo que puede ser eh, uno de los motivos, ¿no?, de esa, de sí, esa que carrera fue,
2: a, a, Claro, además coincidió en, en plena bajada del puerto, que, bueno, la bajada no era no era nada, ¿no? no era ni técnica, eran carreteras bien ancha, era de dar pedales, yo supongo que llevaría un 60 de, de plato o algo así para, para poder hacer lo que hizo.
3: Uh -huh.
0: Bueno, eh, no sé, Antonio, yo creo que eh, la sorpresa del día estuvo en, en Ben Canut, ¿no? que fue sí. segundo y que bueno es uno de los que no esperábamos, ¿no?
2: Sí, claramente la, la gran revelación del día fue Ben Canut, eh, que aguantó hasta el kilómetro 15 en cabeza, y no se arrugó, sobre todo en el segmento ciclista, porque es un nombre que viene de la de la Itu, la distancia para él era prácticamente nueva, y solo este sí que fue solo por delante, eh, les, les abrió un hueco de tres minutos cincuenta, ¿no? en, en la T 2 uh
3: -huh, sí.
2: Y luego aguantó corriendo, aguantó, hizo un parcial, fíjate, hizo uno dieciséis, eh, veinticuatro, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy buen parcial. Sí, sí, fue
0: la revelación del día, Antonio. Y bueno, ¿qué supone esto para Javi Gómez, este triunfo que le da 3.000 puntos no KPR y que se pone a liderar ya el ranking para Kona el año que viene, no?
2: Sí, bueno, a Javi ya con este triunfo los puntos le dan igual, porque él para estar en Kona eh, lo único que tiene que hacer es acabar un Ironman, aunque lo acabe en última posición. Y con eso ya le vale, ya estaría en Kona. Eh, el objetivo de Javi el próximo año será Cona, claramente, y, y bueno, veremos un grandísimo espectáculo eh, con este hombre en una distancia que le, le es nueva. Evidentemente, no creo yo que, que vaya al Ironman con intención solo de acabar, sino de hacer un buen resultado, sobre todo de testarse ¿no? eh, en la distancia. Y, y bueno, ya con eso le vale Con, con acabar le vale
0: uh
3: -huh.
2: Bueno, antes
0: del día 10 eh, Que tuvimos este Campeonato del Mundo de 70.3 masculino tuvimos el Femenino y la reina, ¿no? De la larga distancia, Daniela Riff, Una vez más, intratable, ¿no? En ese campeonato del Mundo
2: Pues sí, Daniela rif eh, La verdad que El año pasado la había ganado Holly Lawrence uh -huh. Pero este año la británica no tuvo el día. Este año salió a por todas. Hice una exhibición tremenda, ¿no? De, bueno, de llegar ya a la T2 con la carrera totalmente resuelta, casi nueve minutos, ¿no? De ventaja. Eh, ocho minutos cuarenta. Eh, sobre un grupo de, de nueve que, que fueron formando Emma Payan y, y la canadiense... Gurtele
3: uh -huh.
2: y sí y bueno con esa ventaja ya afrontó los 21 kilómetros de carrera a pie pues prácticamente bueno pues a, a velocidad de crucero no sí saludando eh, al público ya básicamente y bueno aún así hizo buen parcial ¿eh? a pie y pero vamos que tampoco lo necesitaba eh, Emma mapayan por detrás salía por todas eh, para para conseguir la plata y, y la recortó dos minutos y, y poco eh, acabó a seis minutos treinta y siete y luego la otra revelación eh, Laura Philip la alemana eh, que nosotros ya también la habíamos puesto entre las favoritas ¿no? uh -huh. eh, en, en la previa y pero hizo, hizo tercera uh -huh.
0: sí una de las de las sorpresas para mí del día fue también eh, perteneciente a la Itu no y Guisara Truque sí. que estuvo sí, cuarta Sara y Tru. hizo una buena carrera
2: Hizo, sí, esta, esta mujer hizo cuarta y, y, bueno, hombre, se esperaba que corriera bien, eh, en la bici perdió lo que tenía que perder y con la natación que tiene, pues bueno, pues hizo muy buena carrera, uh -huh, sí. haciendo cuarta ganando a Gilles Frederiksen, uh -huh. que era una de las grandes favoritas. Uh -huh. Sí,
0: eh, Antonio, bueno, también tenemos que hablar en esta carrera de una de las bueno, muestras que estuvo, que sí. fue Judy Corachan, ¿no?, que, que entró de... en el puesto 20.
2: De Yudiko bueno, hizo la carrera que tenía que hacer. Nosotros ya en la previa pusimos que, que, bueno, que estaría luchando por a ver si podía el top 15. Al final no pudo ser y, y hizo el top 20. Una posición en la que se mantuvo prácticamente toda la carrera. ¿eh? Uh -huh. eh, en puesto el 19-20, 19-20 y al final, bueno, pues acabó la, la 20. Uh -huh.
0: Bueno, Antonio, si te parece, tienes algo más que comentar de
2: este Mundial de 70.3. No, pues nada más. Eh, la alegría que nos ha dado Javier Govendoya, su segundo Mundial y, y bueno, ya un calentamiento para lo que va a ser Cona en, en un mes.
0: Pues si te parece, nos vamos a Valencia y al Campeonato de España de Triatlón, eh, Antonio, en el que bueno hemos tenido victorias de S. Godoy, victorias de Sara Pérez, que hizo un carrerón. y Vamos a comentarlo, si te parece. ¿Qué te parece si empezamos con el, la prueba masculina?
2: Pues, pues sí, la prueba masculina, eh, una prueba que, que estuvo marcada por, por la escapada ¿no? de, de ses Godoy, y Richie Marrero y Pablo da Pena. Al principio se fueron otros tres, que eran lo mismos, Richie Marrero y ses Godoy uh -huh. y Kevin Tarek. A Tarek lo reventaron, literalmente, además se vio perfectamente en la imagen como, como se tuvo que abrir de piernas y, y lo reventaron y luego por detrás les enganchó Pablo la Pena, los tres caminaron se bajaron ya con dos minutos y luego bueno también hay que decir que era un campeonato de España que faltó muchísima gente uh -huh. pero pero muchísima gente y bueno con dos minutos por detrás mmm, nadie nadie les pudo les pudo toser ¿no? Uh -huh. entonces bueno pues pues el Godoy fue el el vencedor de calle, como se pudo ver. Y en segunda posición, Pablo Dapena, que está haciendo una temporada tremenda. Porque este hombre está combinando tanto media distancia,
3: sí, como en su caso también distancia.
2: la larga distancia esa que corrió en Canadá, que al final lo, lo descalificaron como corta distancia. Es decir, que, que está haciendo una temporada impresionante. Y luego por detrás hay que decir que bueno el circuito era un circuito que se ha quejado todos los trialetas, peligrosísimo. Peligrosísimo, bueno, una antesala de lo que vamos a ver en Rotterdam, ¿no? Sí,
3: algo así.
2: Eh, con pistas de patinaje de cemento pulido, eh, según venías de una carretera, eh, la moqueta, no sé, algo debía de tener, porque la moqueta se estrellaron prácticamente todos, y curioso sobre todo lo del grupo perseguidor, ¿no? Que eh, en principio eran 10, al paso por la segunda vuelta de los 10 se caen ocho y solo queda la pena prácticamente por delante que engancha. Eh, después se rehace el grupo y en la última vuelta caen otros 10 Eran 15 y caen otros 10, en el mismo punto además uh -huh. eh, Con lo cual, claro, ya ahí hay... todo, todo quedó muy desvirtuado, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, y... eh, Antonio, es como comentabas, ¿no? Eso va a ser un circuito parecido al de Rotterdam Y, y mira, uno de los que, que lo corrió fue Usío, ¿no? Que va a
2: estar también en Rotterdam sí. y
0: fue un calentamiento un poco para
2: él, ¿no? Sí, hombre, sí, todo el mundo esperábamos más de él ¿no? en esta carrera, pero también claro, eh, se vio involucrado en, en las caídas y, y luego, aparte, que, que corrió eh, un poco peor de, de lo esperado, ¿no? Uh -huh. Ten en cuenta que corrió más o menos entre medias de Dapena pena y, y Ricardo Hernández Marrero y, y bueno, Antonio Benito fue más rápido que él porque en la última caída sí que no se vio involucrado y llegaron cinco delante, él fue uno, uno de ellos y bueno, vamos a ver lo que hace en Rotterdam este hombre
0: Bueno, Antonio, Sara Pérez, que fue la otra que se llevó el oro no en este campeonato de España y que bueno, teníamos por ahí también José Limbrea, teníamos... Eh, Marta Sánchez, ¿cómo viste la carrera femenina?
2: Bueno, pues la carrera femenina fue prácticamente como nosotros la describimos en la, en la previa, ¿no? Eh, ya habíamos dicho ahí que, que si había colaboración podía podía existir una, una opción, ¿no? Pero no hubo colaboración porque por detrás Marta Sánchez, eh, que fue la segunda en salir de agua, bueno, ya Sara Pérez ya eh, con una natación en la que había. Aunque era en un canal, había bastantes olas, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y eran olas producidas por el viento de estas que son continuas. Ahí sacó mucha mucha ventaja, eh, 30 segundos. Y con esos 30 segundos ya afrontó el ciclismo de la manera que ya lo tenía previsto, que era tirar a tope desde, desde el momento. Y claro, hizo ahí un parcial de 1 hora 3.39, ¿no?, que, que le dio una ventaja descomunal en, en la línea de de la T2, ¿no? que prácticamente sí. cuatro minutos que era muy difícil eh, que le recuperaran el tiempo no. logró bajar de 40 eh, de 40 minutos eh, a pie, cosa que para ella ha sido de las mejores carreras del año y gracias a eso eh, logró ganar porque realmente José soy Imbrea uh -huh. entró a 10 segundos que bueno en línea de meta fueron unos pocos más, 26 porque se paró a, a abrazar al público y todo uh -huh, sí. Entonces, eh, haber bajado de 40 es lo que le digo el, el Campeonato de España. Y sobre todo, bueno, lo de José Limpea es impresionante, el parcial que hizo. Eh, de que para meter a una mujer como Sara Bonilla un minuto 15, imagínate cómo corre esta mujer. Esta mujer ya eh, cada día da más muestras de que de que va a estar muy adelante. Y para que te hagas una idea, eh, antes nadaba como Sara Bonilla, ¿no? Eh, incluso un poco por detrás, en esta carrera ya la ha metido un minuto uh
3: -huh.
2: eh, nadando y ha salido con gente como, bueno pues, eh, no como Marta Sánchez que, que salió por delante pero ya como, como Melina Alonso, eh, a Azuriña por ejemplo la ha metido dos minutos es decir, que es una mujer que está claramente en progresión y, y en la bici, claro, eh, no tiene el nivel de, de Sara Pérez y, y fue de las de por detrás eh, Cuando ya cogió a Marta Sánchez Prácticamente fue tirando todo el rato Y aún así mira cómo, cómo corrió uh -huh. Y luego lo de Sara Pérez Pues eso, increíble lo, La fuerza de esta mujer en, en bici uh -huh.
0: Sí, bueno, yo se limbré a Antonio Que va a ser, yo creo, no cuando ya tenga Esa nacionalidad española Una de las de seguramente posibles mmm, En series mundiales, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Yo Además, ella va a tener un hándicap positivo, que es que eh, la ITU no la va a reconocer la, la nacionalidad española hasta justo un año antes de los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que puede correr las pruebas que quiera de la ITU. Va a ser como el lituano, ¿no? Sí. Que, que puede correr. Eh, entonces, pues, eh, gracias a esto, ella va a poder ir a, a VTS si ve que está preparada, y va a conseguir muchísimos puntos. Uh -huh. Entonces, eh, claro, cuando se presente ya en el último año que, de, de clasificación, eh, se va a presentar con, con bastantes más puntos que las españolas, supongo, y, y luego ya en el periodo de clasificación eh, va a tener muchas opciones de, de estar en Tokio. Uh -huh. Esto a priori, eh, que luego, tú fíjate que no hemos hablado, ¿no? Y, y luego vienen vienen pues, gente que está agafada, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, en el Campeonato de España, David Castro, otro de los hombres gafados en en el año, no a niveles de Alarza, pero más o menos casi a la misma altura. Primera caída, eh, involucrado David Castro, se tuvo que retirar. Entonces, claro, ante, ante esto, estas son cosas que no puedes luchar, que te pasan y te pasan. Claro.
0: Bueno, Antonio, si te parece vamos a hacer un pequeño un pequeño apunte para el fin de semana Que ya hemos hablado un poco ¿no? la semana pasada también De la previa, de la final de Rotterdam Y bueno, las cosas están que sobre todo pe pendientes ¿no? del de, parte meteorológico
2: Sí, a ver, el parte meteorológico eh, en todas las webs Anuncian lluvias, eh, tanto el viernes, que son los sub-23, las juniors eh, femeninas ...como el sábado, que es el resto de categorías, ¿no? Luego el domingo, que son los grupos de edad... ...ahí ya ha un poco bueno. Entonces, eh, en este circuito, con lluvia... ...va a ser un sálvese quien pueda... Eh, ...auténticamente. Lo mismo hay suerte... ...y justo en el momento de la carrera no llueve... ...y el suelo está seco y podemos ver un espectáculo... ...porque, porque como no sea así... como esté lloviendo, pueden pasar dos cosas... Una, que, que por delante no quiere arriesgar nadie y entonces pase como en Yokohama, que, que al final una bici de verano azul, uh -huh. con, el, con la particularidad de que, que la gente va muy tensionada, ¿no? porque vas todo el rato con el cuello rígido, tocando los frenos para no caerte, pero bueno, al fin y al cabo no prácticamente no gastas. Eh, o, o que la gente arriesgue adelante, veamos muchísimas caídas, y, y bueno, veremos lo que pasa Si el circuito fuera seco Que es lo que todo el mundo creo que desea eh, Nosotros por lo menos deseamos que, que esté seco Más que nada para ver un espectáculo ¿no? Que no sea ya la suerte la que Eso es. la que influya ¿no? eh, Pues yo creo que tal y como están las cosas Va a haber una escapada por delante eh, De nueve, diez hombres Y por detrás va a ser muy difícil de que, de que enganchen entonces, eh, yo para mí, la pieza clave de, del campeonato va a estar en Blumenfeld, donde entre. Si entra en el grupo delantero, la ventaja se puede ir muy muy, muy por arriba, como a dos minutos o una cosa así, que serían ya insalvables. Y si entra por detrás, la ventaja puede estar entre un minuto o entre 45 eh, segundos y un minuto 15, más o menos.
3: Uh -huh.
0: Bueno, la clave, en Blumenfeld, Antonio, y nada, pues eh, yo creo que eh, veremos eh, un buen espectáculo, a ver si la lluvia no, no hace acto de presencia en la bici, podemos tener una bici entretenida y, y bueno y una gran final, Antonio, eh, lo veremos este sí, fin de semana sí. y si te parece y, lo comentamos y luego, la semana sí, que viene.
2: luego lo comentamos y bueno, decirlo en categoría femenina, ¿no? Eh, tanto si llueve como si no, eh, la, aquí las opciones de Floradafi son tremendas sí. con este circuito porque va a meter muchísimo tiempo. Eh, es que no, no hay un metro de, de que no tengas que tocar el freno prácticamente, es decir, que en cada curva va, va a ir metiendo, ¿no?
0: Sí, es lo que a ella se y, le da bien.
2: Eh, sí, y luego encima eh, le da igual que llueva, eh, porque esta, esta mujer tiene una técnica muy depurada y, hombre, todo sea que se caiga, pero no, no creemos. Y si llueve, las españolas lo van a pasar muy mal uh -huh, sí. Pero muy, muy, muy mal para no ser lapeadas Entonces, veremos a ver lo que, lo que da de sí Y, bueno, deseando la suerte a, a todos los nuestros En todas las categorías
0: Lo dicho, Antonio, la semana que viene lo comentamos Y, nada, vamos a charlar con uno de los hombres que ya está por allí eh, Y nos va a contar un poquito cómo está el tema Un saludo, Antonio, como siempre, Venga. un placer La semana que viene hablamos
2: Venga, Iván hasta la próxima semana.
1: Nos gusta nadar. Nos gusta correr. Nos gusta montar en bici. Nos gusta disfrutar. Y nos gusta compartirlo contigo. Si quieres hacer triatlón, este es tu club. Club Triatlón Primar, porque nos gusta el
0: triatlón. Bueno, y hoy tenemos un enviado especial en Rotterdam que mañana se juega su título de campeón del mundo de paratriatlón. Dani Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien. Aquí estamos ya por Rotterdam. Bueno, pues nada, tenemos
0: hoy enviado especial en Rotterdam y, y nada, ¿cómo está el tema por allí? ¿Qué tal de... ¿Cómo ves el ambiente?
4: Bueno, la verdad es que está fresquito, Está hace mal tiempo, hace mucho viento, llueve. El agua creo que está fría, o sea que está, va a ser un día duro mañana, así que complicado. Sí, sí.
0: La verdad es que comentábamos en la previa, ¿no? Que lo que de lo que está en todo el mundo pendiente, sobre todo para la gran final, es del mal tiempo, ¿no? Porque parece que, que hay lluvias, que hace frío y que bueno que no no va a beneficiar nada ya ese circuito tan complicado que, que tenéis por delante, ¿no?
4: Sí, la verdad que este circuito es un circuito muy revirado, con muchos giros en la bici, y la verdad que, que no ayuda mucho que esté mojado, ni que haga frío, ni, y sobre todo que el agua pues salió del agua mojado con mucho frío, con la temperatura del agua que creo que está a 17 grados, fuera a las 9 de la mañana cuando nosotros corremos, creo que eran máximas de 10 o 12 grados, bueno, pues se complica todo un poco, pero bueno, aquí se complica para todos, ¿no? Y todos tenemos que correr y todos, y, y, y todos en las mismas
3: condiciones.
0: Bueno, para vosotros es un poco, no más sencillo, pero sino menos peligroso el hecho de ir, de ir eh, que no, no hay drafting, ¿no? En vuestra prueba, y, y ese sí. circuito que sea tan ratonero no puede ser un poco menos peligroso en ese sentido.
4: Sí, sí, para nosotros ahí nos ayuda el no tener drafting, ¿no? El, el ir solos y la verdad que es un circuito que para ir en grupo en pelotón yo lo veo un circuito muy pequeño muy, muy muy estrecho y la verdad que si está mojado y, y hace viento y tal mañana el, el sábado para los alites se les complica bastante nosotros al circuito al, como dices pues es es un poquito más sencillo no uh -huh.
0: bueno eh, en cuanto a vosotros cómo esperas que se dé la carrera ya buscando no ese título mundial que todavía ¿Te falta y que bueno que seguro que es lo que más en mente tienes no y que más te apetece conseguir?
4: Pues sí, la verdad que es lo que me falta, es sido segundo dos veces, quinto dos veces, tercero año pasado y me falta ser campeón del mundo, yo creo que es el año para ser campeón del mundo, hemos entrenado mucho y bien, ando un pelín tocado como un gemelo que, que me está dando un poco de guerra, pero bueno, que mañana me dejará correr sin problema y bueno, ya que duela pues correremos igual y, y bueno, pues sí, la verdad que me haría mucha ilusión mañana ser campeón y, y conseguir eso que llevo luchando cinco años ¿no? y, que, y que me ha costado me está costando conseguir. ¿no? Uh -huh. La verdad que he estado muy cerca muchas veces, pero bueno, yo creo que mañana es el día para, para conseguirlo. Uh
0: -huh. Bueno, ¿cómo va la participación en esa nueva eh, categoría, ¿no? que es PTS3, en la que de este año pues te han incluido?
4: Bueno, este año aquí el mundial eh, hay muy pocas plazas, ¿no? Entonces se dividen en, entre todas las categorías y bueno, eh, en mi categoría creo que mañana somos seis. Eh, el máximo número de, de participantes por categoría creo que son diez, o sea que bueno, somos seis en los que hay un inglés y un australiano que me pueden dar mucha guerra y pero bueno, que en otras ocasiones ya les he ganado y, y, y yo creo que si todo va bien y todo sale bien y hay ningún percance se puede se puede ganar, ¿no?
0: Además este este año yo, yo creo que es uno de de tus mejores años y en los que estás teniendo mucho mucho más nivel, ¿no?
4: Sí, sí. La verdad que estoy corriendo bien, estoy nadando bien. El bici mejora mejorado bastante y, y la verdad que, bueno, todo lo que he corrido lo he ganado. O sea, que mañana mañana, pues, como dice mi entrenador, a rematar la temporada, a hacer una temporada perfecta, hacer tres de tres y, y, bueno, pues que salga haga todo bien, ¿no? Es lo único de que eso que, que, que no haya ningún fallo, que no pinchemos, que no, que todo vaya bien y que, que... Eh, a partir de las de las 10 y poco pues eh, se vamos a perder el mundo ¿no? uh
0: -huh. Bueno, pues a ver si a ver si es verdad y, y tenemos otro campeón español y nada Dani, ¿eh? que te vas a quedar por allí y luego a ver el resto de pruebas
4: No, que va el, el, el día de competimos el sábado por la a mediodía, veremos a los élites a los chicos y nos volvemos para casa uh -huh. que, que bueno que aquí bueno, pues, los viajes son un poco viajes relámpago, o sea que y bueno, mañana es mi cumpleaños además, o sea que Anda, si no, pues mira, mejor mejor regalo que sé, no hay ninguno, ¿no? Doble celebración. <ríe> Doble celebración, o sea que…
0: Pues nada, Dani, como siempre un placer hablar contigo y nada, que tengas mucha suerte para mañana y que podamos contar, ¿no? Que, que eres campeón del mundo.
4: Muy bien, oye, pues muchas gracias y mañana os contaré. Hasta
0: <ríe> Muy vale. bien, un abrazo, Dani.
3: Un Entrena con Javi García, Javi García ¿qué tal?
1: ¿qué tal?
3: Muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: Muy bien, pues nada, ya tenemos nuevas preguntas que han llegado a nuestro correo electrónico y bueno, hoy vamos a solucionar o vamos a intentar solucionar una de ellas. Y es que nos pregunta un oyente, Javi, que bueno, que ¿cómo puede hacer para, para mejorar sus tiempos en la bici? ¿Cómo mejorar su media, ¿no? General y cómo en general ir más rápido, ¿cómo entrenar esto?
4: Claro, eh, a ver, esto, la, la pregunta es un poco general y relativa uh -huh. porque. Eh, vamos eh, el, el parcial en, en ciclismo, el tiempo que hagamos eh, depende de varias de varias de varias cuestiones eh, estamos hablando me decías más o menos de un medio Ironman sí bueno, eh, o vamos por ejemplo vamos a hablar de todas las cosas pero eh, eh, normalmente hay tres 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 pilares como si dijéramos, para en, en una bicicleta para mejorar el rendimiento uno es claramente es el entrenamiento o sea si eh, eh, el, el entrenamiento que tiene que ser eh, el adecuado el, el que puedas y el que asimiles con lo cual lo que hace falta es planificar bien la temporada y por ejemplo en el caso de un medio Ironman, pues bueno, en todos es, eh, ahora nuevamente partimos de tener una buena base ya, luego trabajar de lo general a lo específico es decir, eh, por ejemplo en un medio en todas las, en todas las eh, disciplinas empezaremos con un poco un base general, sobre todo ...a principio de temporada, luego ya pues realmente cuando tenemos base vamos haciendo microciclos integrados... ...y tampoco es necesario tanto, pero bueno, una es una primera base de aeróbica, de trabajo de fuerza, de gimnasio incluso... ...y un poquitín de velocidad, pues luego ya pasamos a la segunda que sería por ejemplo para trabajo a, a, a ritmo de umbral... ...y más, ir aumentando los kilómetros y, y por ejemplo el ritmo medio... Y ya en la fase específica, por ejemplo, de un medio que es a lo que nos referimos, es el, el ritmo de competición. O sea, de trabajar mucho el ritmo de competición, que es el ritmo que vamos a llevar en el en el medio Ironman, sobre la cabra. Eh, pues eso es a, a base de ir a, o sea, eh, haciendo trabajo, empezando a lo mejor por dos dos series, tres, dos, series, de 20, tres series de, dos series de 20 minutos, luego tres series de 20 minutos, ir haciendo cada vez, eh, a, a acumulando el tiempo, dos de 30 minutos, eh, tres de dos de 30 minutos, una de 20 minutos al ritmo que vamos a llevar en el en el medio ironman y partiendo lo entramos hasta conseguir entrenos de, de pues prácticamente de la, de la misma distancia y siempre entrando un poquitín menos pero eh entrenándolo, o sea, entrenando esa, esa en esa zona en a esos bateios estamos en el medio ironman y, y durante pues el, el tiempo más o menos un poquitín el tiempo más o menos estamos a estar en la, en la competición mm. Para eso hay que tener buena base y es un trabajo duro porque es un trabajo que hay que hacer sobre todo en zonas pues, similares al recorrido que vamos a tener en la prueba y de aguantar, pues, lo que digo, los vatios. Eh, si, si cuanto más largas son las series, digamos que más al ritmo justo específico del, del medio Ironman y cuando las, las agrupamos en series más cortas, pues más cerca entre medio Ironman y entre el ritmo de medio Ironman, que dijéramos, y, el, y una ritmo sin
0: el drafting o algo Sí, así, ¿no?
4: exactamente, un poquitín... Cuando son un poquitín más cortas, digamos que se puede ir un pelín por encima de la, del ritmo objetivo de la prueba con el objetivo de mejorar nuestro ritmo de prueba. Es decir si si vamos hacemos de, dos de tres, dos de media hora a nuestro ritmo en un en una en medio año fueron de 220 vatios, pues hacemos dos de media hora, pues vamos a 220 vatios. Si hiciéramos en cambio eh, tres de diez minutos que sería al mismo tiempo, o sea, si, perdón, seis de diez minutos, uh -huh. recuperando entre medias tres minutos, pues tendríamos que ir, eh, pues a lo mejor, cinco o diez vatios por encima, es decir eh, o, o la intensidad, la presión de intensidad de un poquitín por encima, que nos costaría ir obligados, pero de esa manera iríamos mejorando nuestro ritmo. Uh -huh. Con lo cual, vamos, básicamente, para mejorar... Eh, eh, nuestra velocidad y nuestro en una prueba es, eh, es tener un entrenamiento adecuado y con una buena base y ser constantes durante de mucho tiempo. Luego, aparte de esto, eh, hay otras dos cosas que son importantísimas, claro, de cara a, a qué se parcial sea mejor. Una es la energía. Eh, eh, la energía pues es como el coche y la gasolina. Claro. Ya podemos tener un coche muy bueno, pero si no tiene gasolina, pues no va a correr. Entonces nosotros podemos estar muy bien entrenados, eh, estar, llegar en forma a la prueba, Está todo bien, pero si no si no nos habituamos bien, hacemos una buena carga de datos antes de la prueba, durante la prueba vamos eh, habituándonos bien, lo tenemos en, en, entrenado y lo asimilamos, llegará un momento que el ritmo bajará. Y sobre todo a veces, muchas veces, no, no lo vamos a notar tanto en la bicicleta, sino lo vamos a notar luego en la carrera a pie. Es decir, que vamos a llegar a la, a la última carrera a pie con los depósitos vacíos a consecuencia de lo que hemos gastado en bici y que no hemos no hemos eh, vuelto a cargar. Entonces, sí. Al principio de la bicicleta, aunque nos podemos venir arriba, no comemos nada, nos sentimos bien, nos sentimos bien, pero luego el rendimiento en cuanto empezamos a llevar hora y media, 50 kilómetros y tal, nos costará mantener la intensidad, nos costará mantener los vatios y y, y el rendimiento irá picado, con lo cual es muy importante pues eso, eh, eh, a, eh, a, ensayar, entrenar y planificar bien el avitornamiento. Eh, probar de larga distancia, pues los estudios que siempre recomiendan como mínimo un gramo de hidrato de carbono peso o sea peso por hora, por hora. o sea sí. pues sí eso es eso es digamos lo que más o menos el cuerpo más o menos tiende a asimilar hay gente que llega más o sea en un de Ironman en Hawái tal esta gente hay gente que llega a los 90 gramos de hidrato de carbono hora pero eso es hay que entrenarlo muy bien y hay que tener un cuerpo que lo asimile también depende del calor o hay que hay que, bien, hay que entrenarlo bien hay que entrenar también bien que se te mejor los geles si eres capaz de comer algún tipo de varita para ir alternando, todo. O sea, entonces es... Ahí digamos que ya tenemos dos puntos. Uno, el buen entrenamiento, el entrenamiento específico para la prueba que vamos a hacer, y el segundo, eh, el energético, el factor energético, la alimentación. Uh -huh. Y luego sí, el tercero. que, que también...
0: será el tema del material, ¿no? De lo que nos Efectivamente. Por...
4: El, el tercero es el material. O sea, eh, en una prueba con drafting de distancia, un sprint, una prueba de distancia corta, pues, pues bueno, hay que llevar el material en buen estado, pero cobra muchísima menos importancia. En cambio, en una prueba de sin drafting, de, de larga, de media distancia, el material hay que reconocer que tiene gran importancia. No estoy tampoco hablando sobre todo para tirar populares de que tengan que tener una super bicicletón ni que tengan que tener lo mejor del mundo. Pero vamos, por orden digamos que hay que vamos a fijarnos en varias cosas. Lo primero eh, eso, en el material hay dos cosas que nos cuentan y que nos frenan. Una que es la fricción, digamos, y otra es la aerodinámica. Eh, empezando por la fricción, que es lo más fácil de que todos podemos eh, mejorar y que y que muchas veces lo descuidamos y, y estamos eh, gastando más energía más vatios tirando que con cosas que son mucho más caras digamos que hay que tener por ejemplo una bici limpia eh, y sobre todo eh, la transmisión en muy buen estado es lo que me refiero es decir no se puede ir con la cadena llena seca una cadena seca una cadena llena de grasa llena de pegote de grasa los piñones igual los platos igual porque esto al final es fricción esto no no es una esto no es suficiente Y esto claro. es algo que todos lo tenemos. Es lo más fácil del mundo que hay y lo, y lo, ves y lo más es... barato. Y lo más barato. Y muchas veces ves incluso gente con unas cabras que ves la cadena negra, lleno de pegotes, una... Me digo, y esto, o sea, es que esto va tirando barbate y con la rueda que piensa que lleva ahí, que si esto va... va sonando. Incluso a veces hay gente que le ha sonado la cadena y digo, pues, que esto es ficción pura y, y frenarte. Entonces, eso es lo más económico y lo primero que tenemos que traer en buen estado. Y también, cada cierto tiempo, cambiar la cadena o los pillones si están gastados y que la, la transmisión esté en perfecto estado. Eso es lo primero. Luego, también las cubiertas. O sea, el llevar unos neumáticos buenos o si tienes unas ruedas para competir o, o digamos, aunque no llegue uno a tener unas ruedas para competir y que tenga la mejora, tiene unas cubiertas, digamos, que un poquitín de mejor calidad, aunque no sean las, las super gama, tal, pero unas cubiertas un poquitín decentes y reservadas para las pruebas me parece un, una de las mejores inversiones, tenerlas ahí de, un, guardadas en buen estado unas cubiertas, lo que te digo, un poquitín de ya de, de buena calidad y per, preparadas para los días de la prueba, ponerlas y decir, bueno, eh, ahí es una mejora constante, y constante y, y continua, porque porque a ver, las la ruedas, por ejemplo llegan un momento que dicen, ah, es que llevo tal aro y dicen, ah, pero cuando me da el viento de, de lado, a lo mejor voy a ir peor o voy a ir mejor, o si llevo este desarrollo en el ya no voy a ir mejor, pero subiendo pero las cubiertas van a estar siempre probando en el suelo, entonces una cubierta buena en buen estado y que sea y que te, y que te, te ayude a ahorrar energía va a estar siempre ayudándote uh -huh. o sea sea como sea y, y entonces, aparte de que vas a tener mejor grip en las curvas, y todo o sea, entonces digamos que ahí sería el segundo caso importantísimo Un, unos buenos neumáticos y luego ya el siguiente paso es todo lo relacionado con la aerodinámica evidentemente si quieres hacer medio Ironman y hacer un parcial en bici mejor a parcial en bici hay que partir de que hay que ir con cabra a día de hoy eh, sobre todo no hace falta que sea una super cabra pero sí una cabra o incluso a veces hay bicis tipo aero bicis que, que si no tienes dinero pues se pueden adaptar bastante la posición de una cabra, digamos, con una tija distinta, un manillar adelantado, se puede ser el primer paso, si no tienes dinero para una cabra, pero si haces un medio aeromano en buen tiempo, pues intenta adaptar la bicicleta de ruta que tienes a esa distancia, es decir, con un acople largo, incluso mirar la posición para ver si se puede adelantar la tija si sitio, dar la vuelta para conseguir una posición cómoda y a la vez aerodinámica. Uh -huh. Entonces eso, una buena una cabra y sobre todo invertir en, en tiempo, digamos, en conseguir una buena posición, una posición, eh, y entrenar en ella, para llegar a una posición que sea lo más aerodinámica posible y sostenible o sea, que es que al final el la, la máxima resistencia que tenemos contra el viento es el cuerpo, uh -huh. o sea, el cuerpo encima de la bicicleta es lo que nos va a hacer avanzar si llevamos una buena posición, aunque la cabra sea, digamos, que peor, los tubos sean más redondos o sea, los otros sean más planos pues sí se va a notar también, pero lo que más lo que te repito es la la una buena posición de la bicicleta, después en cuanto al material pues bueno eh, está ya lo siguiente que son eh, casco que digamos que en, en el orden de de, de precio eh, el casco un casco aerodinámico incluso si si vas a hacer varias pruebas y no y, y crees que no le vas a sacar casi rendimiento al casco aerodinámico porque ah, es que voy a hacer solamente un medio de al año y el resto son cortas tal ahora hay muchas acciones con los cascos tipo Aero Road que son mixtos son cascos mixtos eh, ruta contra el o, Que lo llevan incluso los profesionales muchas veces, que se distinguen que son un poquitín, no, no tienen tanta punta detrás, uh -huh. pero arriba tienen los agujeros tapados, son redondeados y tienen bastante buen cofín aerodinámico. Entonces, empezar por un casco de ese tipo, o sea, un casco de crono, aunque no sea muy. Que, sea, que se hace bien también a tu posición, porque algunos que a lo mejor eh, tienen mucha punta y, y hay gente que, que piensa que por eso van a ir mejor y luego les sobresale mucho en la espalda. Entonces, por eso los cascos de este tipo de los road pues, suelen ir a bastante gente o, o, o invertir en casco y luego ya las ruedas también tener unas ruedas, pues claro, el que puede tener una rueda en, en una prueba llana llana lo más eh, en una prueba en, el, en la mayor parte de las pruebas en la, en la, en la ventricular tras el suelo es lo más rápido y delante pues el, el aro que seas capaz de llevar si en función del viento de lateral las vueltas estas cosas se ve cuando las pruebas son muy 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 rápidas y no hay ningún prácticamente problemas con el viento suelen tirar de ventricular y bastones porque se supone que es la combinación más rápida Después, digamos que está adelante también o bastones o un, aro, o un aro bastante ancho. Cuando ya empieza a haber viento, suelen mantener la lenticular, si lo te das cuenta, y luego ya abajo bajan aro, porque es lo que más te cuesta mantener. O sea, atrás la lenticular con el peso del cuerpo, aunque, aunque tengas el viento lateral, digamos que, que se puede aguantar muy bien. En cambio, adelante pues ya empiezan a bajar a aros de 60 o, o 50 si hay viento lateral. Pero vamos, con esto me quieren... Lo que me quiero referir es que si los siguientes ejemplos tienen unas ruedas aerodinámicas, pues pasa igual con con el casco si si no tenemos ruedas aerodinámicas y si vamos a hacer pruebas un poco mezcladas de de olímpica de larga y tal pues lo mejor es estar eh, por un, algo intermedio es decir pues una rueda delantera de entre 40 y 60 o 50 atrás, y atrás pues una entre entre 50 y 80 en función del mar lo que vayamos a correr si vamos a correr sobre todo más medios y algún corto pues bueno pues una de 80 atrás incluso te puede valer para los olímpicos uh -huh. sino pues una con un poquitín menos y, y vamos básicamente esas son los las las cosas bueno luego también tres
0: hay otra bloques, cosa ¿no? sí, una cosa
4: que es que es eh, relacionada con el rendimiento y es el peso, el peso en Interno normalmente influye, no influye mucho, influye más eh, los vatios totales y la aerodinámica pero sí que es cierto que bueno a nivel general eh, si la prueba es más dura sí que influye el peso o incluso pues bueno aunque estamos hablando de la bicicleta eh, luego de cara a la carrera y todo, pues el peso influye. Y cuando hablo de peso muchas veces la gente se obsesiona con el peso de la bicicleta y el primero que hay que mirar es el peso de uno mismo. No, Porque a veces nos estamos, estamos obsesionados con bajar en la bicicleta eh, no sé qué, qué va, qué pesa, medio kilo, qué es lo que es un bidón, la diferencia de un bidón, y vamos pasando de peso nosotros. Entonces, bueno, hay que, hay que mirarse primero uno, intentar estar en el peso más o menos adecuado y luego ya, pues sí, si sí, sí es una prueba sobre todo dura en bici, influye también el peso, que en el caso de que sea una prueba tipo Alpe d'Huez en Brun, pruebas con muchos puertos pues hay que ver eh, el peso, digamos, si es subida solo, si podemos quitar, donde más influye en la bicicleta, por supuesto, es en las partes móviles es decir, en las ruedas, o sea, si queremos una bicicleta para subir rápido eh, y, y para subir pendientes que influyen en el peso, pues eh, sería donde hay que encubiertas, en cubiertas, en ruedas, en las partes móviles, más que en partes fijas, que es donde menos se va a notar uh -huh. Bueno, pero pues... con todo esto y mezclando todo esto, pues si lo hacemos todo, mejoraremos, y si hacemos, vamos comiendo un poco de todo, seguro que mejoraremos nuestro, nuestro parque al
0: Pues nada, yo creo que bastantes lecturas puede sacar nuestro oyente de esto y poquito a poco ir mejorando ¿no? ese esa bicicleta que, que es una de las cosas que al final más nos gusta entrenar a todos, ¿no?
4: Sí, es la que más desgraciadamente a veces nos quita mucho tiempo y, y, y es el problema que tiene, pero sobre todo los fines de semana. Yo, casi toda la gente que hace trialón, veo que que vengan incluso, aunque vengan de la natación o vengan del atletismo, cuando llevan un tiempo enganchados al trialón, eh, lo que más disfrutan es con la bicicleta. Sí. O sea, es al final lo que a la gente más cosa le deja, porque los nadadores a veces vienen y pues, ya están un poquitín impasables de nadar la natación mucha sobre todo en resistencia distancia mucha gente aunque le gusta es, es lo que menos digamos le gusta o sea lo que menos le gusta entrenar, es lo que hacen más por, casi a veces por por compromiso con el resto de las pruebas claro. y la bicicleta pues es como te juntas con gente, parece que hay más un contacto directo, puedes ir hablando, puedes ir, no sé, es lo que, lo más agradecido, incluso también en dolores, en todo, pues es lo que menos suele dar no suele dar muchas lesiones y la bicicleta es lo que más le gusta Yo creo que es lo que más disfruta El, el, el 70% de la gente lo que más disfruta uh
0: -huh. Bueno Javi, pues nada Como siempre un placer tenerte por aquí Y poquito a poco iremos resolviendo Más dudas de los oyentes Y nada, eh, hablamos en un par de semanas Suerte para Ese Challenge de Madrid Que además hemos tenido hoy La oportunidad de hablar con Juanan ¿no? Con el director de, de Challenge Spain Y que nada Que seguro que va a estar muy bien
4: Sí, allí correré y la verdad que es una prueba que yo creo que es muy especial por todo, por, por el lugar donde se desarrolla, donde se nada la bicicleta que es, es, una, es auténticamente una, parecida a una etapa de la, de, de la vuelta y luego la carrera a pie que, que se corre por unos sitios increíbles o sea, el Madrid es una zona muy bonita y bastante rápida de Madrid y luego sobre todo el final en la Puerta del Sol creo que podemos, nos tenemos que sentirnos privilegiados en poder acabar un Ironman un una prueba modista, sabes a me refiero, un challenge que o sea en, a, en un en entorno como como ese.
0: Pues nada, Javi, un placer como siempre y hablamos pronto.
4: Muy bien, muchísimas gracias.
3: Bueno,
0: y hoy estamos en el programa con Juanan Fernández y es el responsable de Challenge en España. Y nada, le vamos a molestar un ratito para que nos cuente qué tal qué tal le va con ese Challenge de Madrid. ¿Qué tal, Juanan? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, pues bien, la verdad es que bueno, con, con, con esos eh, nervios ya previos a, a la cita, o la cita merece, merece esos nervios porque bueno, un larga distancia, primera larga distancia que se va a cerrar en Madrid y. Con una finish line en la puerta del sol, pues la es que la parte logística, la parte operativa, toda la parte productiva, pues requiere muchísimo muchísimo esfuerzo, muchísima implicación, pero bueno, con muchas ganas también de, de vivir esa fiesta del triatlón en Madrid.
3: Uh -huh.
0: Bueno, cuéntanos un poco cómo están siendo las últimas semanas para la carrera, cómo están recibiendo, bueno, los los atletas, sobre todo, pues ya su número de dorsal, cómo, cómo está yendo los días previos.
1: Eh, pues bueno, la verdad es que muy contentos con eh, con la respuesta de, sobre todo, el eh, último sprint de, de, de trialetas de renombre internacionales, eh, contentos también por toda la operativa eh, que va a haber en Madrid, eh, por necesitaros por un, un ejemplo a nivel logístico, eh, vamos a tener más de 70 guardas civiles en el sector ciclista, con un circuito de 172 kilómetros cerrado 100% al, al tráfico, estanco. Eh, la verdad es que muy contentos eh, sí, después la respuesta de, de trialetas para hacer un evento eh, que bueno, esto no es con todo respeto pero no es un triatlón olímpico que decides el jueves o viernes apuntarte y vas a hacerlo, es un triatlón que no solo la larga distancia merece un respeto sino que la preparación para este larga distancia en Madrid, recordamos la dureza que tiene el circuito ciclista pese a la belleza que también tiene a su vez pero, pero merece un, eh, una preparación muy específica pero, bueno, tenemos un cuadro masculino-femenino muy importante. No me gustaría destacar personas, porque eh, me olvidaría seguro alguno, pero bueno, sí es verdad que, que tenemos a, a caras muy conocidas, sobre todo en el apartado internacional. Eh, hace unos días ha confirmado la presencia el alemán Jan Rafael por ejemplo, uh -huh. eh, que creo que le da un valor muy importante a la prueba a nivel internacional. Después también está en el apartado femenino, pues hay quizás dos tiraletas que me hacen una especial ilusión que vengan, como es la Gus y Lisa Roberts, que fue este año tercera en Challenge the Road. Yo creo que, que bueno, digo, no, no me gustaría... Nombres nacionales hay muchísimos, eh, y no quiero poner nombres porque, bueno, la lista ya está colocada en la página web, a nivel de listado pro femenino y pro femenino, y masculino ya se pueden ver y consultar. Y prefiero no olvidarme a nadie para que nadie se sienta eh, no favorito o, o desmerecido, y no quiero de todos los trialetas del primero al último. Tanto más que los femeninos son, son bienvenidos, merecen ese respeto, merecen esa... Eh, nuestro máximo respeto y no quiero citar a uno a otro. En ese sentido, muy contentos. Eh, hemos sobrepasado los 410 triatletas, así que aún hay algún equipo de relevo en el corporate, eh, de, de relevos eh, equipos eh, por empresa, que aún están ahí eh, haciendo sus su últimos finitos. Pero vamos, yo creo que estamos en esa cifra de la de los 410, 420. Quizás no es la cifra que esperábamos, es bien cierto, pero muy satisfechos porque, bueno, no... ...no es fácil arrancar con esas cifras... ...no es fácil presentar un evento el 1 de diciembre... ...que todo el mundo tiene una temporada decidida... ...y que hayamos tenido esa respuesta... ...pues yo creo que es es, es ser... ...es ser una, una muestra de, 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 de algo bien hecho ...y ya trabajando... ...bueno, trabajando en la, en la... ...en la edición del 2018... ...porque tenemos ya una novedad importante... ...que la presentaremos... ...en el mismo... En ...la rueda de prensa del mismo día... ...23 en Madrid y vamos a presentar una novedad importante para Challenge Madrid 2018. Es decir, que no, no solo ha sido flor de verano este evento, que aunque se ha presentado tarde por los motivos que conlleva la organización, permisos y demás, se presentó el 1 de diciembre en Madrid, pero sí ya tenemos a, no solo la continuidad asegurada con algún convenio firmado tres años, sino que tenemos unas novedades, creo que muy ambiciosas y, y van a ser muy buenas para el Trialeta de cara a la edición 2018. Uh
0: -huh. Pues mira, deseando ya escuchar esas novedades, estaremos pendientes y bueno lo único que quería con, con comentarte es que bueno siguiendo el, el relevo no de ese kilómetro cero que ya se hizo en, en este en esa capital y que y que bueno que fue el, el larga distancia de madrid no qué novedades presenta el challenge en cuanto a circuito
1: bueno sí, como bien dices el kilómetro cero fue fue una, una prueba que que, bueno, que se intentó tener continuidad yo creo que luego la la, la apuesta de tener una franquicia y una firma como Challenge detrás es lo que le da pues, más calidad, más fuerza, más internacionalidad, más poder de comunicación. Eh, bueno, más eh, Recordamos que, que hay una premiación importante eh, a, a, en la prueba, tanto a, a los primeros y femeninos, pero también a la premiación que se da la, al Mundial de Challenge, que será de nuevo en Eslovaquia en junio de 2018. Eh, más allá de toda esa parte internacional de SIG sí y demás eh, pequeños cambios eh, en cuanto a, a mejoras en el circuito ciclista, como decía antes, más estanco más seguro, eh, alguna variación en el circuito, pero prácticamente es lo mismo lo que se hizo en kilómetro cero hace tres años y luego sí se ha variado el circuito de carrera a pie, mejorando sobre todo eh, un circuito quizás más rápido, eh, con más animación, con más seguridad eh, después todo lo que son servicios se mejoran, por supuesto, se da mucha... y luego una llega a la meta, pues que ya veréis la finish line de, de con el look and feel de, del, del challenge, pues le va a dar una mejora, sobre todo en cuanto a esa look and feel. Después detalles detalles como, por ejemplo, eh, todos los finishers van a tener una cosa muy bonita al llegar a la meta, eh, que van a tener un, un clavel, cada todos y cada uno de ellos y si ellas que lleguen a meta, habrá unas más que falta están dando un clavel. Vamos a repartir más de 15.000 manolitos en la línea de meta, no solo a los finis, sino también al público que esté ahí. Eh, vamos a tener una serie de servicios que, sin duda, el que se acerque no solo el atleta y familiar, sino todo el público que esté en la Puerta del Sol. Eh, yo te diría que no voy a desvelar muchas cosas porque me gustaría que no solo estemos ahí los trialetas y los amantes al trialón, sino que el público en general, pensar que la Puerta del Sol es una de las zonas turísticas de España que más visitantes tiene al cabo del día pues millones de personas pueden llegar a pasar por ahí, con lo cual ese día esperemos que seamos miles y miles de personas que acojan esa Puerta del Sol, que se vea llena, que se vea portada y que seamos, como yo dije en la rueda de prensa el día uno, seamos el epicentro de, del Trialón, que damos una muestra al mundo y que yo creo que pocas eh, capitales de país tienen eh, un Trialón a larga distancia, pero no solo eso, sino que pocas tienen un Trialón a la distancia, con una meta en el punto céntrico, en el kilómetro cero como es aquí, en el centro de Madrid. Eso logísticamente, poca gente puede imaginarse lo que supone cortar todo un día, porque pensar que a, las, a primera de la mañana ya vamos a cortar puerta del Sol para hacer todo el montaje, toda la operativa, y cortaremos la meta a las 23.59, o sea, a las 00 horas del día eh, 24 de, de septiembre. Eso supone un esfuerzo logístico, digo, brutal. Y yo creo que esas son las grandes diferencias, ¿no? De tener esa meta, que yo creo que la, la experiencia del trialeta que llegue a meta y sienta ese calor de público, cuántas metas hay deslucidas porque no hay público, yo creo que una meta sin público, pues la verdad es que desluce muchísimo, ¿no? respetando todos sí. los trialones, ojo. Pero una meta en Sol, con miles y miles de personas abarrotadas, ¿cómo va a estar eso? Yo creo que eso va a ser inolvidable para todos los finishers.
0: De hecho, es uno de los principales motivos por lo que la gente se inscribe en esta prueba, ya... No mirando sí, ni el circuito de la bici que sea duro ni nada, sino esa final, ¿no? Ese final, sobre todo bueno, para la gente y, que es de yo, aquí.
1: Sí, tiene razón. A ver, El otro día escuchábamos a Iván Álvarez, que, bueno, viene a ganar eh, victoria, corre en casa, está súper emocionado ya con el evento. Ayer hablaba con él y decía, pues, bueno, es que estoy nervioso como nunca lo he estado, ¿no? Van a estar toda mi familia, todos mis amigos, te he entrenado tantas veces por aquí, he paseado tantas veces por sol y poder llegar ahí. Yo creo que sí para la gente local, pero, ojo, la gente de fuera igual, los extranjeros, eh, nos están diciendo cosas de... De, ¡Ostras, que es increíble cómo pueden hacer una finish line tantas horas en larga distancia en la Puerta del Sol! Pero, ojo, no, eh, mucha gente también... Es verdad que esto no es, no es un embruma, no es un altrimán, no es un sea eh, eh, Es un evento eh, duro, porque se nada ya con altitud, pero la belleza de Buitrago es brutal. o sea, Nadar en, 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 en Buitrago de Lloza es, 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 es precioso. Uh -huh. eh, luego, los puertos que se van a subir y bajar eh, en el circuito, eh, vamos, eh, es, es una cicloturista si solo hacer un ciclo, eh, cicloturista podría ser perfectamente una cicloturista con una belleza eh, preciosa o sea, más allá de la dureza que tenga se van a ver, eh, hay unos puertos preciosos para poder hacer por su dureza pero por su belleza también dentro de parques naturales es decir, que eso es precioso y luego no negaremos que el hacer una maratón, pese a que se hagan cuatro vueltas pero por pues Madrid-Río y que luego alcances eh, la Puerta del Sol yo creo que cuando ya eh, dejas Madrid-Río y nos acercamos a la Puerta del Sol eso va a ser pueblos de punta para cualquier triatleta local o de fuera, pero mm -hmm. que evidentemente la gente que iba ya no solo en Madrid sino en Ciudad, sino en Comunidad de Madrid yo creo que, perdóname la expresión, pero pone cachondo a cualquiera eh, llegar a esa finish line con la Puerta del Sol abarrotada, porque claro, tenemos imágenes de hace unos años en Clímetro 0 pues imagínate ahora con, con el crecimiento de atletas, con la cantidad de medios de comunicación acreditados que ya hay televisiones y largo etcétera que avanzamos que, que, bueno, Nosotros tenemos confirmados ya medios internacionales, pero sobre todo, por ejemplo, nos, en, nos enorgullece tener la, la, la presencia de nuestro CEO, nuestro eh, director general de Challenge Family, Vivi, que va a estar con nosotros. De Alemania vienen eh, tres personas de, de, de Challenge porque, bueno, no quieren perderse ese espectáculo de, de la, del Challenge Madrid. Uh -huh.
0: Bueno, eh, Juana, pues nada, ahí estaremos ese próximo 24 de septiembre en el que, en el que, bueno, es la fiesta ¿no? del triatlón en, en España, en Madrid, y, y lo viviremos con vosotros, y, y nada, desearte que todo vaya bien y que sa os salga el evento que esperáis.
2: Pues deseo que
1: sí, yo, yo espero que todo salga bien, que sea un buen día, que disfruten muchísimo los triatletas, los medios de comunicación también, que podáis disfrutar de ese espectáculo, que es al final es un evento para, de todos y para todos, y que todos juntos... Si nos sumamos, si le ponemos actitud, eh, sin duda podemos darle continuidad a un evento que creo que merece que crezca, que todos los disfrutemos y que, bueno, que eso, que salga todo bien, que no haya incidentes, que no haya incidentes, el mundo disfrute a su manera y que podamos convivirlo de la mejor manera posible.
0: Bueno, pues nada, Juanen así... Eh, Juanan, ya, ya hablaremos y, y nada, eh, lo dicho, un placer tenerte por aquí y, y nada, que salga todo como, como esperáis.
1: Muchísimas gracias a vosotros, nos vemos el día... 23 y 24 en, en Madrid en la fiesta del trialón.
3: Algo de ti Me corta el aire y no sé qué decir bueno, hasta
0: aquí el programón de hoy Vaya Vaya programa más completo Hemos tenido de todo y la verdad es que Estoy muy contento con, con el programa de hoy Espero que os haya gustado a todos Y os quiero recordar, como siempre, que estamos En la cuenta de Twitter Arroba barra baja podcast Y en la cuenta de correo tricas.podcast@gmail.com arroba jamil.com Además de en iVoox y en iTunes Quiero quedarme
3: Hasta que
0: como siempre podéis enviarnos sugerencias, preguntas, reseñas, valoraciones, lo que queráis. Estamos ahí, como os he dicho, en todas las redes sociales, en iBox, en iTunes. Y nada, la semana que viene tendremos un nuevo campeón del mundo de triatlón y aquí lo contaremos. Y ya ponemos rumbo hacia el Mundial de Kona. Ya quedan poquitas semanas de programa y, bueno, tendremos alguna sorpresa para acabar este año. Así que, nada, os seguiremos contando poquito a poco. Espero que sigáis ahí con nosotros. Desde aquí, un servidor se despide. Nos vemos. Hasta la semana que viene, aquí, en la casa del de triatlón en Radio Marca.
3: playa Busco la manera para que tú no te vayas Quédate conmigo un poquito más Que te llevo a casa, dime dónde estás Y no quiero que pienses que esta historia acaba aquí Si tú me dices ven, lo dejo todo por ti No sé si mañana sentirás así Pero esta noche ha sido para mí vaso de tequila y un beso de ron Tu cuerpo con el mío acariciándonos este momento fuera de perdón, pero hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar